0: Hola, soy Jorge de CallateatYoga.com. Hace tiempo que quería grabar este podcast, eh, pero me di cuenta a medida que escribo de que no lo grabo más que para recordarme a mí mismo algunas cosas, para interiorizarlo y para grabármelo aún más, para aclarar cosas, para aclararlas con, con más profundidad. Dice Joan Boluda que en 100 años eh, no estaremos aquí que estaremos todos muertos, lo dice como una forma de recordarnos que nos pongamos en acción, pero también de que veamos que la vida, el propio principio de la vida, y aunque suene algo obvio, es trascendente y no deberíamos conformarnos, ni en lo personal ni en lo profesional. Ver que no vamos a estar aquí mucho tiempo dota de sentido cada día, nos da un aire fresco para la búsqueda de la felicidad. Dicen los maestros budistas que todo lo que hacemos al cabo de nuestra vida es intentar buscar la felicidad, y así es. Pero a veces nos nubla la pseudo-seguridad, que es una forma de felicidad pero descafinada, nos nubla esa búsqueda de, de la felicidad. Así que Joan, lo que nos insta con, con esa frase es a romper con cualquier limitación que tengamos y vayamos a por aquello que deseemos dice el conferenciante Sergio Fernández que entre aquello que deseamos y que no tenemos ahora y el momento de tenerlo es solo información, lo que nos falta es información o formación, si algo no tenemos es solo porque no sabemos cómo conseguirlo, así que la formación es un primer puntal en la búsqueda de la felicidad. El poeta sueco Daniel Gindenlow nos dice que desaparecemos como pasa la luz del día, nos dice que nuestro brillo natural se torna en gris mientras no corremos hacia aquello que es realmente importante en nuestra vida. Nos dice que quizá deberíamos parar, reflexionar y movernos solo hacia aquello que queremos. Normalmente es aquello que es amoroso con nosotros mismos. Si nos movemos una dinámica del día a día en que nos preocupamos solo en lo urgente, no vamos a tener tiempo para lo importante. Eso que siempre sabemos que es y será aquello que nos hace crecer y que da forma a nuestro ser. Y vuelven a mí las palabras de Jobs cuando nos insta a que si nos miramos al espejo y durante un par de semanas nos decimos que eso que estamos haciendo no es lo que queremos para nuestra vida, rompamos lo que necesitemos para cambiarlo todo. Que quememos las naves, que saltemos el muro. En el budismo y en el yoga nos proponen ocho pasos para la felicidad del ser. Por alguna razón necesitamos recetas, necesitamos senderos, necesitamos caminos que transitar para avanzar en nuestro viaje. Y los necesitamos, y está bien, pero a veces nos anclamos en el arquetipo y nos metemos en dinámicas limitantes. El Buda era un proscrito, Jesús era un proscrito, seres que hoy en día serían expulsados de cualquier forma de grupo o conjunto en los que hay demasiadas reglas como para dejarnos avanzar. Creo que si queremos ser felices debemos abandonar el castillo como hizo el Buda y luego debemos abandonar a nuestro maestro como hizo el Buda y después a otro maestro y después a otro hasta alcanzar la pureza del ser que está lejos, muy lejos de lo que Bruce Lee denominaba las formas fijas en nuestras acciones y pensamientos. Los patrones, arquetipos y escuelas de pensamiento constituyen una dualidad en que se nos presenta algo que es correcto y algo que no lo es. Por definición, casi instantánea, eso crea fricción con otra manera de pensamiento. Hay que estar muy fino para no caer en la trampa. Si aquello que haces para ser más feliz te crea conflictos, te hace sentir pequeño o juzgado o de alguna manera te limita, cambia de práctica. Si aquello que haces para trascender a la materia no refina tu ser, no a nivel intelectual, sino a nivel humano y celular, cambia de práctica. Así que si abandonamos todas las normas en búsqueda de una felicidad pura, en la que el objeto de nuestra vida sea el compartir y avanzar en nuestro camino a la libertad, puede que realmente alcancemos la meta más alta, ser hoy mejores de lo que éramos hace un año. Por eso Lao Tse empieza su Tao Te Ching diciendo, el camino verdadero no puede nombrarse, porque el camino puro. Solo obedece al amor, no a las dualidades. Pero claro, sería la pregunta. ¿Y qué es mejor o qué, qué es ser mejores que hace un año? Buscando la objetividad pasada por el filtro de la subjetividad, pues para mí es ser más amorosos, afables, cercanos, cariñosos, transparentes, delicados, comprensivos. Curiosamente, todos estos adjetivos o cualidades que se, se ponen de manifiesto cuando entramos en relación con otros seres humanos. Curioso. Aunque a veces estas cualidades se tornan más difíciles de adquirir cuando se trata de la relación que tenemos con nosotros mismos. A partir de ahora no voy a juzgarme tanto, a partir de ahora no voy a ser tan duro conmigo mismo. Creo que estas palabras nos las hemos repetido muchas veces y puede que, si solo nos enfocásemos en esto, mucho de lo que gobierna nuestra vida cambiaría. Decía Wayne Dyer, si cambias la manera de ver las cosas, las cosas que miras cambian. Si cambiamos la manera de vernos a nosotros mismos y nos hablamos con esa cercanía y amabilidad, amor y comprensión que mencionábamos antes, puede que nuestro interior cambie. Y el único balance que me parece interesante cuando miro un año atrás, es decir, soy mejor hoy que hace un año, sigo metido en arquetipos y formas fijas, obedece lo que hago a un sistema de creencias o a la búsqueda simple y sencilla del buen corazón. Sigo las normas de otros porque están en una situación más elevada, entre comillas, o pienso por mí mismo. Trabajo por el sueño de otro o por mi sueño. Ciertamente no pretendo tener razón ni sentar ninguna base, porque si no estaría creando un arquetipo o una forma fija. Es simplemente la reflexión de un ser humano que, que no cree en esas dualidades. Solo un ser humano en búsqueda del refinamiento tan profundo como puede mientras lucha con sus defectos. Los sabios nos dicen que solo podemos actuar, vivir y tomar decisiones y acometer esas acciones desde estos dos puntos, el miedo o el amor. Tan solo la búsqueda en la eliminación de los miedos y aquello que enciende más y más la llama del amor nos va a dar el triunfo, nos va a hacer brillar y nos hará unos seres humanos más conscientes y felices, ni preferencias, ni inquietudes, ni miedos, ni limitaciones. La luz del ser, que lo puede todo, como la suave luz del día. Namaste.